0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Chris Segers. Chris en ik zijn bevriend, onze vrouwen zijn bevriend, dus we kennen elkaar goed. En altijd als ik met hem praat, bewonder ik eigenlijk heel erg zijn manier van leven. Omdat hij, waar de meesten van ons juist houvast zoeken, structuur zoeken, zekerheden zoeken... is hij juist heel blij als de toekomst een beetje onzeker is. Als hij niet helemaal precies weet hoe het volgend jaar zal zijn. Ik vind dat een hele mooie... Impulsieve manier van leven. Ik leef zelf niet zo en daarom ben ik er juist ook heel erg door gefascineerd.
1: En ik was als een kind zo blij. En weet je waarom? Omdat het weer onbestemd werd. De toekomst. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Hoe onzekerder ik ben over wat er gaat gebeuren, hoe rustiger ik word. Die wetenschap dat ik het min of meer heb uitgestippeld, die maakt mij ongelooflijk onrustig. We praten over routines. Ik zit in de, in de bioscoop, hier trouwens om de hoek bij Criterion, <laughs> zit ik daar in die film te kijken naar Rabat. En op een gegeven moment hoor ik Marwan zeggen in die film: uh, ja, hey, je ja, lijkt op die. Uh, die uh, geblondeerde flikker van, uh, van uh, Jori Treffel of zo, weet je wel. <lacht> dus in zijn rol zit dus een... Uh, in die scène zit dus een zin waar hij dus refereert aan mij. Die klootzak, dit en de, En ik zit daar dus uh, in en ik denk, wat de fuck? Hij bedoelt mij, weet je wel. Uh, en het zweet droop gelijk over mijn rug. Want het, ja, het, 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 het kwam dus zo hard binnen. Uh, omdat ik het... Het was dus zo goed gespeeld dus ook. Ja. Maar ik, was het, ik vond het dus wel heftig. Het is dus een film, maar ja. het is dus gewoon een scène die heel werkelijk is. Een personage
0: uh, van de straat.
1: Dus ja, ja. en toen dacht die... ik, ja, fuck you. Ja. En, uh, en, uh, en God, ik voelde het wel persoonlijk aangespeeld. Ja, ja, best wel. Ah, en dat dus, toen dacht ik, oké, okay, oh, hallo ego, dacht ik, weet je wel. En ik dacht, te, tegelijkertijd speelde ik in een film met Nazedin. Uh, Lotus. Uh, oh ja. Ja, ja. En, ja. En, uh, <laughs> en toen kwam ik tegen. Zei, ja, ik heb wat gezien. Want, en toen zei ik. Wat een geweldige film. En toen wilde ik zeggen... Maar die zei, dat was echt kut voor mij. Maar dat heb ik dus niet gezegd. En, uh, omdat ik dacht van ja, dit is gewoon... The name of the game, weet je wel. En als, en het is dus, als dat mij raakt... Dat ik uh, de geblondeerde Whatever. Uh, dan is dat, als dat iets met mij doet... Dan is dat dus mijn ego. Dus dan moet je gewoon overheen stappen. Dus, maar dat lijkt me... Nou, bij... Ik kom dus ja? later, Dus later tegen. Jaren later. Dus dat is inmiddels nu een jaar geleden. En ik heb alles gedacht van... Hoe zou dat zijn als ik hem zelf tegenkom? Dus ik kom hem tegen... En Victor de, die, die ken ik inmiddels uh, uh, goed. Victor Ponte. Uh, ja, die heeft ook wel, uh, heb ik het ook wel eens heel kort over gehad met een glimlach van ja, jutje die scène, weet je wel? En toen kwam ik mama tegen en die zei toen ja, goed dat ik je tegenkom. Ik zei ja, 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 wat dan? Hij zei ja, ik heb, ik heb toch wel mee gezeten dat ik die zit. <laughs> ik zei ja, hij, hij kwam er zo goed en echt uit ook dat van hij meet het ook echt. Hij zei hé hey, man, <laughs> weet je wel? Maar dat, dat was wel ontzettend grappig, ja.
0: Oh heerlijk.
1: Over toevallige ja, dat, ontmoetingen dus gesproken.
0: Maar ja, daar, heb je er nog meer, daar wil ik er nog meer van horen. Zo. Maar het is... Uh, ik denk die hele beeldvorming, hè, die is bij jou natuurlijk ook wel zo groot. Dat je al zo lang uh, op mm. dat podium loopt. Dat soms lijkt het ook wel of de beeldvorming bijna... Uh, nou ja, buiten je staat. Weet je wel? Dat je,
1: uh, het is deels ook wel waar, waar, waar je zelf voor hebt gezorgd, denk ik. En wat dat betreft denk ik dat het... Uh, zou ik iemand die, die, die begint als acteur of presentator, of uh, laat ik het zo zeggen, uh, in dat vak terecht komt, waarbij je zeg maar bekend zou kunnen worden. Weet je, dat voor een camera of, of microfoon of whatever. Dat, 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 ik, dat ik wel. Zou, ik zou iemand adviseren om heel erg dicht bij jezelf te blijven. Maar dat is een advies dat voor iedereen geldt, dus dat is gelijk een open deur. Um, maar je moet wel weten dat die eerste indruk die je achterlaat, het eerste jaar, twee, drie jaar. Dat die enorm veel impact hebben op de rest van um, wat men daarna de aankomende twintig jaar daarna uh, van je gaat vinden, denken. of in ieder geval, dat kan ook positief zijn. Hè? Uh, maar in ieder geval dat heeft een enorme impact. Um, dat heb ik wel ervaren. En daar, zit, daar is een deel waarbij ik achteraf zeg van oh damn, had ik dat maar anders gedaan. Um, uh, want dat is een deel wat, wat voorkwam uit ijdelheid. Uh, en en ook vanuit de zoektocht naar wie je zelf bent of wat je leuk vindt. En het is ook. Welke deel is dat dan? Nou, als jij, als jij uh, te pas en te onpas uh, uh, zo mooi mogelijk op een koffer wil gaan staan. Uh, met ontbloot bovenlijf. Of, uh, kijk, mijn rollen waren wel vaak ook in de trant van. Oh, jij moet uh, het lekkere jochie spelen. Zeg maar zo. Zo ben ik ooit begonnen bij oppassen. Uh, wat toen volgens mij de varens ja, hier oppassen was. Mijn eerste rol. Daar was ik zeg maar ook de. De hunk. De, de blonde hunk, die met die dochter, uh, of die kleindochter van, van die opa. Annette Barlow, nee. Ja, precies. Ja. En daarna werd het onderweg naar morgen. En die rollen, de eerste vier, vijf jaar dat ik dan überhaupt uh, in dat vak uh, actief werd, waren natuurlijk wel stigmatiserend op dat vlak. En ik dacht, holy smack, uh, dat is leuk. Uh, iedereen vindt me een lekker joch. En dan, ja, uh, dat was enorm ego-strelend. Um, en daar, daar ben ik volledig in meegegaan. En dat betekent dat je daarmee ook uh, zelf de indruk lijkt te willen wekken. En dat doe je ook. Van, hé hey, kijk, mij is mooi zijn. Nou ja, dat werkt ook aversie op. En dat begrijp ik ook wel. Lieve Verliefd is een voorbeeld. Een ontzettend leuk film. By, by the way, vind ik zelf heel erg gelukt. En, denk ik, een van de eerste echte romantische comedies uh, in Nederland. En die, die, die werkte. Maar ook daar had ik weer die rol. Maar dat was ja dat was wel heel erg leuk om te doen, maar toen op een gegeven moment kwam ik natuurlijk wel uh, op, op een punt waar ik dacht van ja ah, dit, is niet, dit is niet haalbaar in op de lange termijn op een gegeven moment heb je gewoon weer gewoon niet uh, meer
0: Robert Redford heeft het ook <laughs> ja, ja maar lang ja die heeft zich
1: helemaal recht getrokken vol, volgens mij <laughs> ja, okay. ja dus daar, weet je wel, dat pad ga ik helemaal niet in uh, want dat is juist weer ja, waar, waar ik juist uh, iets van vind ook weet je, ik vind heel veel namelijk van dat je uh, je hart moet volgen en dat je bij jezelf moet blijven. En ik vind heel erg uh, dat je integere keuzes moet, moet maken. En daarom is ook waarom ik het nu duid, is van dat ik dat ik dat ik um, ik neem mezelf nooit kwalijk dat ik die vier vijf jaar overal ja tegen heb gezegd, waardoor je ook stigmatiserend ben bezig geweest. Want ik weet dat het voort is gekomen uit uh, naïef. En ik vind dat echt een enorm positieve eigenschap. En aan de andere kant weet ik ook dat het voor een heel groot gedeelte e ijdeltijd e e rijden is geweest. Maar
0: weet je wat ik wel mooi vind ook eraan, van die zo'n periode van ja roepen op alles en alle kansen grijpen en overal het podium wel opklimmen. Dat ga, daar gaat ook een soort energie doorstromen. Van bouwen, ontwikkelen, proberen. Op je bek gaan, weer iets anders. En toch. Er zit ook wel iets heel moois aan.
1: Extreem. Ik denk dat. dat, dat uh... Um, als jij de kans krijgt uh, of creëert of uh, laat ik zo zeggen... als je ontvankelijk bent van allerlei mo mogelijkheden van het leven... en je, je, je bent bereid ze allemaal aan te pakken... en dan ervaar je veel meer natuurlijk... dan dat je binnen je eigen kokertje blijft... of uh, um, je gelimiteerde oogkleppen op hebt. Uh, maar je creëert natuurlijk een enorm breed interesseveld... waarin je zelf actief bent. En in plaats van erover te lezen ga je het doen. Dus op een gegeven moment... Uh, was ik aan het acteren. Ik was econoom van ja. oorsprong. Uh, dus ik, vanuit het bedrijfsleven kom ik ineens in dat vak terecht via uh, een, een rol. Dus ben gaan acteren. Nou, daarna muziek. Ik zat altijd in beentjes, Toen kon ik dat professioneel doen. Daarna presenteren. Nou, overal kreeg ik het verwijt van, ja, maar wat, wat ben je dan? Wat ben je dan? Want je doet dit, je doet dat, je doet zus, je doet zo. Nou, sorry maar op de kleinkunstacademie is dit precies wat je allemaal krijgt. Dus dat is dan ook een studie, maar omdat ik econoom ben, kan ik het niet doen. Want dan maak ik geen keuzes. Wat is het verhaal? En ik, ik, ik heb dus jarenlang het verwijt gekregen. Van ja, maar je doet maar van alles. Dus wat, wat ben je dan? Ben je acteur? Of ben je zanger? Of ben je presentator? Het enige wat ik dacht van, maar wacht even, dat zijn gewoon uitingsvormen. Van datgene waar ik energie van krijg. Dus... En daar ontleen ik wellicht identiteit aan. Dus dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, um, wat ik doe, ben ik. Weet je wel. Maar wat, wat, wat je doet, is datgene waar je energie voor krijgt. En niet waar je toevallig geld voor krijgt. En dat is natuurlijk de hele, ja, in onze conditionele samenleving de hele aanname continu. Van oké, okay, je bent waar je mee je geld verdient. En,
0: en dan moet je ook blijven. En dan moet je blijven. Dat en, is het hokje waar we je in hebben. Dus dan ja, moet je ook niet uitbreken.
1: Nee, maar ik geloof nogal in een dynamisch leven waarbij je zeg maar. Uh, een proces doorgaat. En uh, ik ben blij dat ik anders denk dan 30 jaar geleden... over bepaalde zaken. Dat betekent dat ik dus wellicht ook nu een andere behoefte heb... in uitingsvorm in mijn leven dan 30 jaar geleden. vind ik heel gezond. Dus ik krijg ergens anders energie van nu. Dan betekent dat toch dat ik iets anders moet doen dan 30 jaar geleden. En of ik daar mijn geld mee verdien of niet... dat vind ik van ongeveer belang. Maar op het moment dat je dus ergens... oké, okay, daar krijg je geld voor, dus dat ben je. Dus wij ontlenen onze identiteit... meer dan aan datgene waar wij ons geld mee verdienen... Dan bij we onze energie van krijgen. Ja. Vind ik raar. Is zeker raar. En
0: ook zonde. En ik denk ook dat heel veel mensen daarin vastzitten. Omdat ze er ook niet meer uit durven. En ik vind dat heel mooi aan hoe jij leeft. Uh, het is heel erg op de improvisatie natuurlijk allemaal. En, um, want ik vind het zo leuk om even, het wel even goed te behandelen. Van je, dan ben je econoom. Echt uh, gewoon officieel. En hoe je dan bij acteren komt. Je bent nog profvoetballer in Japan geweest. Ja, Singapore. <laughs> Singapore, Singapore. Ja. Maar kun je eerst eens vertellen, van econoom naar dat acteren, van, het is niet iets, ik neem aan dat niet een regisseur op straat op je afkwam en zei, hé, hey, we hebben een rol voor je.
1: Nee, nee, maar jeetje, Ari, dit is, hoe lang duurt je podcast? Hey. <laughs> ja. Oh, joh. Uh... Is er niet één moment geweest? Ja, nou ja, er is één moment, kijk, het, het is vrij anekdotisch allemaal, maar ik, ik kan je wel vertellen dat, dat als kind van tien wilde ik profvoetballer worden, maar... Op mijn dertiende was wel duidelijk dat dat niet ging lukken. Dus daar was ik vanaf gegaan. Omdat ik mijn meisjes en sigaretjes en, 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 en uh, biertjes, en feestjes veel interessanter begon te vinden. En toen ik 17, 18 was, dacht ik van ja, weet je wat, ik ga economie studeren. Want dan stel ik me nog meer mijn keuze uit. Um, want ik weet nog niet wat ik wil worden. En mijn algemene studie als economie kan ik nog alle kanten op gaan. Dus toen was ik klaar met mijn studie. Uh, en toen kreeg ik een baan als econoom in Singapore. En toen dacht ik van, nou, dit klopt dus helemaal, want het gaat fantastisch. Want ik ga naar Singapore, weet je wel, dat was ver weg. En alles wat ver weg is, dat vind ik interessant, dat het is onbekend. En alles wat onbekend is, daar gaat mijn hart van kloppen. Dus ik dacht, oh, Singapore. En, uh, en toen kwam ik daar en ik wist natuurlijk, oké, okay, ik ging werken in het bedrijfsleven. En de eerste dag op kantoor zat ik echt achter het computertje. <laughs> Toen dacht ik, oké, okay, dit is dus het begin van de rest van mijn leven. De hel is begonnen. Want iedereen zegt het ook, dat is wel grappig, als je op school zit... Hè? dus als je scholier bent of als je student bent... Um, dan zeggen alle mensen die in diezelfde positie hebben gezeten... en ouder zijn, dus die, dus of nou je ouders zijn, of de tantes en ooms... of vrienden die al werken, of op televisie, in podcasts, ze zeggen allemaal van, oh ja, ja, ja nou, uh, geniet maar van die tijd. Het is de mooiste tijd van je leven. Nou, en dan denk je, ja, dat klopt, want ik heb het heel leuk. Maar als je erover gaat doordenken, dan denk je op een gegeven moment... maar wacht even, dat impliceert dus... dat als ik zo'n declarant met school... middelbare school of studietijd daarna... dat het dus allemaal minder wordt met je levensgeluk. Nou, wat is dan het vooruitzicht van jongeren? Dat je dus denkt van, oké, okay, als mijn jeugd over is... dan begint het een mindere deel van mijn leven. Dan heb je dus nog je hele leven voor je. Up, man. Ja. En dat Geloof is fuck dat man. Geloof ik ook eigenlijk... niet
0: trouwens. Geloof ik ook helemaal niks van dat is het zo het is. Is ook niet zo.
1: En, nee, alleen, dat is wel... Ik generaliseer en ik chargeer misschien eventjes. Maar dat is wel de consensus die je best wel vaak vindt. En dus ook wat jij voelde toen je daar absoluut, zat. Absoluut. En toen? En toen, uh, toen <laughs> zat ik dus achter mijn bureau die eerste werkdag. En ik dacht, het zweet brak me uit. En het was dus echt niet omdat het Singapore was en warm. Maar omdat ik dacht van, fuck, ik ben nu gewoon in de... Ik ben erin getrapt. Ik ben erin getrapt. En, uh, en uh, dat heb ik toen twee maanden volgehouden. En uh, toen kwam ik uh, op een eilandje in de Zuid-Chinese zee en daar hield ik letterlijk en dat is een hele lange anekdote maar ik ga hem heel kort vertellen dat ik gewoon, ik liet, ik hield letterlijk tussen een paar jongetjes van acht, negen jaar, hield ik een paar keer de bal hoog en deed een hakje en een, een tikkie. En er was een oudere man en die zat blijkbaar in het bestuur van de profclub in Singapore. Die zag dat en die... Uh, die heeft mij uiteindelijk een contract aangeboden bij een profclub in Singapore. En daar, zit nog, daar zitten zes hoofdstukken verhaal tussen, maar die laat ik even nu. Maar, en toen ben ik dus profvoetballer geworden. Toen ben ik gestopt met mijn baan. Waarvoor ik dus was opgeleid en waarvoor ik leningen had afgesloten om die studie te halen. En dan noem het allemaal op. En wat allemaal zo goed eruit zag op je cv. En weet ik allemaal dat soort gelul. Ik ging voor 40 dollar per week proffelballen in Singapore. En ik sliep op de bank bij, uh, bij iemand die 40 ik daar had per week. Ja, ja, nou, Hij had wel gezegd dat het 100 dollar zou zijn per seizoen. Maar dat seizoen was nog niet begonnen. <laughs> dus ik kreeg 40 dollar per week. En, uh, en ik was als een kind zo blij. En weet je waarom? Omdat het weer onbestemd werd, de toekomst. Dus in plaats van dat ik vast zat ineens in het keurslijf, in het bedrijf, van oké, okay, nu moet ik dus in dat keurslijf van bedrijfsleven en carrière en ambitie en planning, moet ik dus nu een soort pad uit gaan stippelen. En dit is het eerste uh, stapje, weet je wel. Oké, okay, uh, ik zit nu achter die computer, ben nu junior marketing consultant van uh, een Frans kaasje. En dan, dan ga ik daarna, word ik dat en dan, en uiteindelijk kom ik op die en die positie, weet je wel. Dat is. Dat is een beetje wat, wat dan. Als er wordt gevraagd vanuit het bedrijfsleven in je eerste sollicitatie, heb ik letterlijk meegemaakt: wat zijn je ambities? En, en, en je komt niet met een goed verhaal binnen dat bedrijf of binnen je loopbaan, dan word je niet aangenomen. Als je zegt: nou ja, weet je, ik laat het gewoon gebeuren en ik ben ontvankelijk voor de toekomst. Als je dat zegt, uh, volgende. Ja. Weet je, dus, dus ik dacht. Ik kan mijn eigen natuur helemaal niet volgen. Want mijn eigen natuur is dat je ontvankelijk bent van wat er komt. Maar wat er komt, weet je niet. Dat is namelijk de toekomst. Dat weet je niet. Dus laat, laat ik gewoon ontvankelijk zijn en zorgen dat als ik nu datgene doe wat, wat klopt of wat in ieder geval goed voelt. En of het klopt of niet is helemaal niet interessant. Maar als het goed voelt, dan is het wel oké. Okay, en dan komt er op mijn pad in principe logischerwijs iets dat ook weer klopt. Dus als je je nu goed voelt, dan hoef je niet zo bang te zijn voor de toekomst. Dus toen ik loskwam van die baan... omdat ik dacht van ja, ik zit hier iets te doen waarvan ik... Echt waarvan ik voel dat het niet klopt... omdat ik niet geloof in die carrièreplanning. Ik geloof niet in die baan van een regelrechte A4... en aan het einde weet je waar je uitkomt. Nee, ik werd ineens profvoetballer... terwijl ik helemaal niet goed kan voetballen. Het is ook gewoon
0: een beetje de algemist van Paulo Coelho. Die op een gegeven moment dan... die heeft allemaal dromen en die heeft allemaal plannen als kind. En dan gaat hij gaat wandelen en gaat hij werken... en dan komt hij in die modus van verwachtingen van anderen. Ja. En dan op een gegeven moment besluit hij dan inderdaad toch maar om die eigen dromen te gaan volgen. En ja. meer op het hart, meer op exact. gevoel. Het is helemaal dat verhaal. Het eigenlijk. is dit
1: verhaal. En, tot, en ik heb, van de week heb ik het toevallig heb ik iets opgeschreven. En toen, had ik zoiets, uh, toen kwam er uit van, uh, dat je je, vind, je bevindt je als jongere van die leeftijd. En dan heb ik het, zeg maar, ongeveer 16 tot, tot, tot 30 eventjes. Weet je wel. Dat is een fase dat je in de Bermuda-driehoek van verwachtingen zit. En probeer daar maar uit los te komen. Dan moet je mazzel hebben. En ik heb de mazzel gehad dat ik uit loskwam. Is het mazzel? Jawel, het, nou ja, het is A. Het begint bij ontvankelijkheid. Om in contact te kunnen komen met die mazzel. Maar je moet wel degelijk ook uh, uh, um, daarna ja zeggen. En dat is dat deel wat je dan zelf waarschijnlijk kan doen of moet doen. Want ik had natuurlijk ook uh, duizend keer nee kunnen zeggen in dat traject. Om, kijk, dat profvoetbal is het eerste verhaaltje in, dat, uh, in, in die reeks. Want toen ik daar tegen ja zei, zei ik ook ja tegen... Uh, 40 dollar uh, per week. en Of per maand. Uh, nee, per week. Uh, en op een bank slapen. Maar wat ik ervoor terugkreeg... was dat mijn toekomst weer vrij lag. En open lag. En dat het niet wist wat daar ging gebeuren. Maar, en de...
0: maar wat is het bij jou dat jij dat zo omarmt? Wat ik echt heel mooi vind. Terwijl de, er ook heel veel mensen zijn... die beangstigd dat juist. Mm. Van die willen juist een pad voor ogen hebben. Ja. Daar, want daar zitten zekerheden bij. En inkomen en ja. veiligheid. Voor hun gevoel in ieder geval. Ja. Wat is het?
1: Nou ja, daar, daar staat het valt natuurlijk ook bij. Uh, we hebben allemaal eigen behoeftes. En voor, wat voor de een zekerheid is, is voor de ander onzekerheid. Dus als ik een zekerheid zou hebben wat ik over vijf jaar doe, dan word ik daar heel ongelukkig van. Hoe onzekerder ik ben over wat er gaat gebeuren, hoe rustiger ik word. Wat dat betekent voor mij, als ik onzeker ben wat er gaat gebeuren, dan weet ik dus niet hoeveel mogelijkheden er wel niet op mijn pad komen. Als ik dat uitsluit door exclusief voor één mogelijkheid te gaan, want ik weet over vijf jaar met deze baan of met dat inkomen of met die, nou, noem het maar op, je kan het in je hele uh, leven toepassen. Uh, die wetenschap dat ik min of meer heb uitgestippeld, die maakt mij ongelooflijk onrustig. Wat dat betekent voor mij, en dat is niet, niet fear of missing out, hè? maar dat betekent voor mij dat ik zomaar de natuurlijke levensloop uh, uh, afknip. En dat betekent dat ik dus minder ervaringen ga uh, hebben aan het einde van mijn leven. En het is niet zozeer dat ik op jacht ben naar een ervaring. Het is niet zozeer dat ik op jacht ben naar een herinnering die een geweldige anekdote maakt. Het enige wat er gebeurt volgens mij in het leven is datgene wat onverwacht gebeurt, is datgene wat je onthoudt. Dus op het moment dat ik iets ga plannen waarvan ik min of meer kan, kan, kan uitvogelen wat het uitkomst is, vind ik het minder interessant worden. En daarom is het zo, vind ik... Kloppend dat ik uiteindelijk ben gaan doen wat ik ben gaan doen. Dus uh, als ik een reis maak, is dat min of meer hetzelfde. Want ik laat liever een reis ontstaan onderweg. Want de ontmoetingen die je zeg maar onderweg uh, hebt met mensen, dat zijn volgens mij uh, de toevallige ontmoetingen die je gaat on onthouden, toch? En een reis, die brengt je van A naar Z, maar wel uh, zichtzachend en meanderend. En dat is zeg maar min of meer voor, voor mij de. Uh, um, de, de metafoor die ik die, 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 die kan toepassen. Dus ik vind het heel logisch dat ik dat reisprogramma ben doen, omdat reizen daar min of meer voor, voor staat. Ja. Maar dat is ook allemaal maar ontstaan vanuit trial and error. Want het is niet zozeer gezegd dat als ik um, uh, mogelijkheden in mijn leven uh, zie, of uh, aanpak of wat dan ook, dat dat per definitie mijn mogelijkheden zijn en dat het lukt... of wat dan ook. Maar dat is volstrekt oninteressant. Ik heb totaal geen waardeoordeel... op datgene wat ik doe. Of dat een succes wordt of niet. Dat heb ik wel gehad natuurlijk. Maar achteraf... is het niet interessant. Als je het dus... bent gaan doen vanuit je natuurlijke... intrinsieke gevoel van... oké, okay, dit wil ik nu... Uh, en of het dan lukt of niet, is niet zo interessant. Want het was op dat moment blijkbaar datgene wat je te doen had.
0: Zoals in sport ook altijd zeggen, je moet niet bezig zijn met dat eindresultaat, maar met het proces daar naartoe eigenlijk. Want daar gebeurt het en daar zit het, het plezier en, het, uh, en de groei eigenlijk ook. Ja. Maar toch, hè, die, die toevallige ontmoetingen, dit is wel echt extreem bij jou. Dat ja. je die manier die je nu beschrijft van in het leven staan en van openstaan eigenlijk en ook wel durven iets aan te gaan, hè, dat je wel iemand dan aanspreekt. Ja. Dat doen veel mensen natuurlijk ook niet. Die zien het, blijven dicht, hebben iemand gezien... en dat is dan het verhaal. Maar jij, maar jij gooit iets open. Kun je vertellen over die, dat je gebeld werd door die manager van Jlo.
1: Ach, jezus. Ja. Ja. Dat kun nou. je een
0: club regelen. Ja, dat
1: was nou, hij, ik, uh, ik werkte met hem. Hij was haar uh, producer of vriend of... In ieder geval en ik werkte met hem. Uh, dat, ach, dat is het zo. Uh, in ieder geval, het, ik kwam terug in Nederland uh, nadat jij Singapore en ging acteren en. Mijn muziek is datgene wat me mijn hele leven al uh, in in, uh, in brengt, op welke manier dan ook. Dus na, om naar te luisteren en vanaf jong, jongs van speel ik in bandjes, zing, zing ik en uh, dat is iets wat wat uh, wat ik altijd uh, wat me altijd uh, heeft geraakt en waar ik, waar ik gewoon ontzettend gelukkig van wordt. Um, dus ik heb op een gegeven moment de kans gehad om in de muziek ook daadwerkelijk te werken. Of laat ik het zo zeggen. Ik zal altijd op een podium muziek willen maken en met een bandje. En of het nou op een podium is of gewoon achter in een schuur. Want dat doen we ook nog steeds. Gewoon uh, rammen en knallen. Weet je, dat is voor mij inwisselbaar. Beide is te gek. Maar hoe meer mensen, hoe meer energie, hoe leuker. Um, dus op een gegeven moment kreeg ik de kans om daar ook daadwerkelijk professioneel mijn geld mee. Te doen. Toen dacht ik van, ja, maar die moet, die moet ik ook pakken. En dat was, uh, dat was met uh, een producer, een Amerikaanse producer, of tenminste, hij is van de Bahama's, Jerry DeVoe. En Jerry, dat was, uh, dat is de neef van Lenny Kravitz, maar die zijn samen als broers opgegroeid. Dus Jerry die had ook allemaal liedjes voor Lenny gemaakt. En ja, voor ik het wist, nou, dat is een krankzinnig verhaal, maar voor ik het wist, zat ik dus in de studio met deze mensen. En dat heb ik drie jaar, heb ik dus me daarin bewogen en waar we plaat aan het maken. En maakte ik liedjes met uh, Craig Ross, de gitarist van Lenny Kravins. Ik zat naast Lenny uh, met Oud en Nieuw, met uh, uh, de meiden van TLC... en uh, die dude van de Smashing Pumpkins, uh, Billy Corgan. En uh, uh, als intimi, weet je wel. <laughs> Het is niet als van dat je te gast bent als interviewer... of programma maken of wat als je ergens een keer... Alla Ivo, nu je op een bank mag zitten en dan ze zogenaamd allemaal heb ontmoet. Nee, dat is gewoon, dat is gewoon, dat, dat vind ik niet zo heel interessant. Nu ben je ineens met elkaar in een soort van uh, sociale uh, omgeving waarbij with je de
0: locals XXL. Ja, ja.
1: En, en, uh, en ik heb mij jarenlang uh, daarin gewerkt, uh, bewogen en, en uiteindelijk dus kwam daar een plaat uit. En, uh, en het was ontzettend uh, uh, interessant, dat hele proces, want ook zwaar. want... Uh, nee, zie je dus de beperkingen die je hebt. Als je naast Larry Griffiths in de studio staat. en je hoort hem iets zingen. dan moet jij gaan zingen. Dat is wel een andere. dan denk je van. wacht even, het is toch iets anders dan de school bent. <lacht> Weet je wel? Maar ook daar staat er. valt alles met. durf je jezelf uh, te laten gaan. Uh, uh, of laat je je gedachten. Uh, de overhand nemen. En, en dan ga je naar de beperking van. oh jezus, zo goed ben ik helemaal niet. zoals wat hij doet. Want wat hij doet daar. is ook maar gekomen vanuit vertrouwen. Hij heeft ook die eerste keer. Uh, in zo'n kercorbe, uh, wat hem betreft, uh, gestaan en uh, gedacht van oh, diegene die daar staat, kan veel beter zijn. Hoe kom
0: je daar? Want dat lijkt me waardevol voor iedereen. Weet ja. je? Dat je iedereen twijfelt aan. Uh, er is altijd wel iemand net iets beter, net iets verder, ja. uh, knapper, wat dan ook. Uh, hoe kom je daar dat je dan toch terugstapt in het vertrouwen? En denk ik nee, maar ik moet vanuit plezier en dat het dan weer gaat werken.
1: Nou, precies dat woord wat je zegt: het vertrouwen. Je, je, je creëert vertrouwen door te doen. Um, en ja. Ik, het eerste wat ik zeg tegen, te, tegen mijn zoontjes, als zij uh, um, faalangst hebben of iets dergelijks, van ja, maar die is beter. En dan denk ik, nou, van ja, maar er is altijd, altijd iemand beter in datgene wat jij zou willen of kunnen of wat dan ook. Maar het is niet interessant. Het enige interessant is wat jij binnen jouzelf, uh, met al jouw instrumentjes... Uh, kan waarmaken voor jezelf waar je gelukkig van wordt. En of je daar goed in bent of niet goed... uiteindelijk qua resultaat, dat is dus per definitie oninteressant. Maar als ik een plaat maak... dan probeer ik natuurlijk wel zo goed mogelijk te zingen. Dus als ik daar niet goed zing... Ja, want je gaat ermee naar buiten toe treden. En dat is natuurlijk het, 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 het schurende in ons vak. Dat ik kan wel denken... jij ja, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat is prima. In dat schuurtje achter je huisbewijzen spreken met je vrienden en de versterker. Maar op het moment dat jij het podium op gaat en je wil laten zien van kijk mij is. Is better be fucking good. En terecht. Want je gaat niet mensen lasten vallen met shit. Dus wat als ik dat wel doe, en dat heb ik dus regelmatig ook gedaan. Dan moet je ook uh, met de blaren. Met, met, met de billen op de blaren zitten. En dan moet je gewoon ook, ja, uh, dan krijg je hem ook voor je voor je kiezen. Dus dat is natuurlijk in dat vak ook in, in de rent aan. Uh, wat je doet en wat je, waarmee je profileert. Dus als ik, als ik daar de, de, de hoofd van de toren wil blazen... en ik wil een plaat maken met Jerry DeVoe, wat ik heb gedaan... en het is niet goed genoeg... Ja, dan wordt hij dus uiteindelijk helemaal niet uitgebracht... omdat hij niet goed genoeg is. Dus dan, ben je, dan ga je op je bek. En dan? En, nou ja, dan ga je kijken, oké, okay, wat gebeurt hier? Uh, wat is hier misgegaan? En het hele proces waarin het uh, gebeurde, dat was uh, uh, heel pittig omdat ik uh, tegen beperking aanliep. En dat was zeg maar mijn eigen mindset. Want tot dat moment had ik overal ja tegen gezegd en gedurfd, et cetera. Maar toen was ik me ineens bewust. werd ik me bewust van: oké, okay, uh, het moet wel heel goed zijn. Want anders, anders, ga je, uh, anders, uh, anders heb ik hier gewoon niks te zoeken. En als je dus, ik ging mezelf proberen te perfectioneren. En dat is gewoon een heel dun lijntje. Als je daar te veel over gaat nadenken. Uh, dan wordt het niks. En als je de middelvinger omhoog steekt, en denkt van, joh, luister, ik kan zingen. En ik weet dat ik kan zingen. En fucking hell, dit is het. Zo gaan we het doen. En je neemt dus de lead daarin. Dan kom je veel verder dan dat je denkt van, oké... Okay, damn, ik hoop maar dat het goed genoeg is. Ik hoop maar dat het goed genoeg is, want iedereen vindt hier iets van. Iedereen vindt hier iets van. En oh jee, uh, ik ga zo meteen met Craig Ross' studio in. Uh, maar die is normaal met Lenny in de studio. En nu met mij, weet je wel. Ja, onzekerheid. En vanuit die onzekerheid, normaaliter kan je juist uh, proberen houvast te vinden in uh, vertrouwen wat je moet opbouwen. En dat had ik helemaal niet opgebouwd. Kijk, als jij je hele leven al muziek maakt en je schrijft eigen liedjes... maar dat had ik niet gedaan. Ik was gewoon zanger in schoolbandjes en daarna hobbybandjes. Was dat ook voor het eerst?
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Ik denk steeds aan de, de laatste, toen het weer zoveel jaar geleden was, dat Prins gestorven was. Twee denk ik. Nou ja, circuleerde een fragment van hem uh, over, uh, over de socials. Waarin die zei van ja, je maakt als artiest, maak je iets. En dat is eigenlijk alleen van jou. En op het moment dat je het af hebt, ben je eigenlijk tevreden. Dan ben je gewoon blij met dat iets af is en dat je het gemaakt hebt. En hij zei, als het naar buiten gaat, komt ineens het, het oordeel van anderen erbij. Gaan mensen er iets van vinden? Gaan er naar luisteren? Hebben er een gevoel bij? recensenten zeggen er iets over. Maar dat is extern. Zei, het moeilijkste als artiest is bijna om dat los te laten en alleen maar te kijken. Nee, ik heb dit nu gemaakt en dit was mijn proces. En ja, dat, wat daar allemaal mee gebeurt, ja, daar heb ik geen invloed op eigenlijk. Ja, klopt. Maar het lijkt me
1: heel moeilijk. Ja, is het ook. En maar je moet wel, je kan niet voorbij gaan aan het feit dat ook het uitbrengen, nee, dat, 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 ik denk ook voor Prins, um, dus ook voor de Grotere der aarde. Dat het ook wel heel fijn is dat mensen daar iets van vinden uh, in positieve zin. Want daar worden ook enorm veel vruchten van geplukt na 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 natuurlijk. Als je het echt niet wil, dan breng je het gewoon niet uit. Dan denk je, ja, ik heb iets uh, moois geschreven of ik heb iets moois gemaakt. En dan ja. denk ik het gewoon lekker toch niet uit. Maar wat
0: is de afweging of voor jouzelf bijvoorbeeld? Hè? Valt inderdaad van uh, met, met de Hudson Five <laughs> ja. uh, in een... Uh... Nou, Of niet eens de Hudson 5, welk bandje dan ook, want de Hudson 5 is jouw band.
1: Daar heb ik heel lang. Ja, dus, ja, we spelen nu wat minder. <laughs> maar maar ja, een geweldig maar het, leuk bandje.
0: Het, het verschil tussen ervoor kiezen in een kleine studio zonder publiek, lekker rammen met z'n allen, of toch dat podium op? Wat, wat is de afweging?
1: Nou, wij uh, uh, pretentieloos het podium op gaan, zou, zou ik dan willen zeggen. Uh, dus voor het groot plezier. Uh, maar en is niet... dat
0: om wat je net, net zei? Hoe meer mensen, hoe meer energie. Dus dat maakt het leuker. Is dat het?
1: Ja, zeker. Alleen uh, um, wat, wij, wat wij ook wel vaak deden. Is, uh, is, Wij gingen gewoon staan hier in Amsterdam. In de uh, Les Of in. Uh, hoe heet dat, dat ding op de Warmoestraat? Ook uh, zo'n kleine uh, rockhol. En weet je, daar staat. Daar staat Vanaf één uur s'nachts staan daar uh, alleen maar mensen die maar één ding willen. Dat is namelijk door het geluid gaan. Daar stonden we het liefst. Want het was geen verwachtingspatroon. Het enige wat je daar wilde uh, ervaren als gast, als publiek, was... Uit je dak gaan en uh, mooie herrie en, en knallen en uh, beter overtuigend vals dan zonder overtuiging zuiver, weet je wel? Ja, daar waren wij perfect voor, want het enige wat wij wilden op het, op het podium was rammen, knallen en, en, en groot plezier hebben. Dus wat daarvan afstraalt uh, is niet zozeer goede muziek, maar groot geluk. En vanuit groot geluk ontstaat goede muziek. Dus alles wat ik heb gedaan met de Hudson Five is duizend keer beter dan wat ik heb gedaan met Jerry DeVoe. En dat was het hoogste niveau, want die heeft 20 nummer 1 hits uh, wereldwijd. En, en die dat werkte zit hem met...
0: dan in, in de hartstocht, in de, de ja, liefde voor... Ja,
1: en de vrijheid die je zelf ja. dus uh, geeft om... Uh, niet
0: perfectioneren, niet te veel bezig zijn met wat er verwacht wordt... of dat het heel goed
1: moet zijn, want... En dan wordt het dus veel beter. En dan, dan klopt het ineens. En ik weet wel dat, dat uh, uh, als, als je met, met de vijf of met, met, met je hobbybandje... waar je, je met z'n vijven... Het zoveel plezier hebt en dat zo potentieloos. Dan, dan, dan gaat... Het enige wat daar, wat daar telt, en dat is dus ook in muziek, is dat er gewoon een samenwerking komt van, van uh, energie of geluk of hoe je het ook wil, wil noemen, en vrijheid. En dan gaat het ineens lopen en dan gaat het ineens werken. En als je dat ze nu dan ook kan pakken, of nou, pakken doet het dus niet, dat is dus een paradox, maar dat je dat dus kan ervaren op zo'n podium, dan kijk je ook eraan. En dat is Euforie, dat is euforie. Daar kan de beste drugs niet tegenop. Het is zo ongelooflijk fantastisch. En als je dat dan uiteindelijk kan overlaten slaan op het publiek, omdat die dat ook willen, weet je wel, dat bedoel ik met hoe meer, hoe leuker. Ja, dan, dan stijg je op, man. En dat is iets geweldigs. En ik heb het maar één keer echt mogen ervaren in die muziek dan. En dat, uh, die ervaring heeft uh, uh, voor mij ook een plek kunnen geven aan de zogenaamd mislukte muziekcarrière. Um, die wat heel pijnlijk is geweest. Want ik ging failliet en uh, iedereen uh, lacht je uit. En nou, noem het allemaal maar op. Het is niet lekker voor je ego. En uh, de Patermaatschappij heeft uh, tonnen in geïnvesteerd. En uh, het is één groot prutswerk geworden. Het dus voor zo. het
0: eerst natuurlijk bij jou... dat je inderdaad altijd zo uh, gelauwerd en, en, en bewonderd werd ja, en begeerd. En, ja, en daar ging je. Bam! Bam.
1: Ik heb in hele, uh, vaak genoeg, en dat is ook juist het mooie... als je springt, dan ga je ook, uh, duik je ook soms de ravijn in... En dan kan je ook om, in mijn geval in, in situaties komen die zo ongelooflijk gênant zijn. En zo heftig. Dat je gewoon uh, uh, niet weet waar je het zoeken moet. Voorbeeld? Nou, als, nou ja, over die filmset waar ik net over had. Die regisseur die heeft mij gewoon ten overstaan van 100 man op de set. Zo ongelooflijk afgeblafd. Uh, en ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En ik had dus niet theaterschool gedaan of toneelpleiding of wat dan ook. Dus ik had niet de techniek binnen mezelf... en het vertrouwen binnen mezelf... om me daaruit te redden uit die situatie. Ik had een, een scène met um, David Heselhoff.
0: <lacht> ja. Over stigma's gesproken.
1: Ja. David Heselhoff en Karen Allen. Een goede actrice overzet Indiana Jones, weet je wel. En, uh, uh, Grace Jones zat ook nog in die film. En Oma Sharif. Dus het was wel, het was wel een mooie... een mooie potpourri van, van mensen eigenlijk. Maar goed, ik had die scène... En, uh, dat ging helemaal mis. Dat ging naar alle kanten mis. en uh, Ik deed iets niet goed in de ogen van die regisseur. En dat kan. Dan kan je er op twee manieren mee omgaan als regisseur. Je kan zorgen dat je acteur beter gaat spelen. Nou, daar heb je ook weer duizend manieren voor. Of je kan, of je kan gewoon zorgen dat hij gewoon helemaal niks meer goed doet. En dat, dat deed hij. Door mij gewoon ten overstaan van honderd man... gewoon helemaal tot op de grond toe af te fakkelen. Waarmee ik freeze-de eigenlijk. Omdat, en een goed acteur... Um, die zorgde in zo'n situatie voor... van oké, okay, ik grijp terug op uh, mijn basis. of uh, in Een houvast die je misschien met je toneelopleiding uh, creëert... of in de praktijk ook kan leren. Weet je wel? Want niet elke uh, opgeleide acteur is een goed acteur... en niet elke goede acteur is opgeleid. Dus, dus dat, en ik hoop er dat tweede te zijn. Um, maar vanuit de onzekerheid die me daar uh, ten deel viel op, op die set, freezede ik juist. En ja, heb ik gewoon zeven, acht keer precies hetzelfde gedaan in die scène. En zeven, acht keer werd ik met de grond gelijk gemaakt. En toen waren er twee keuzes. Van oké, okay, ik, kan, ik kan nu de set afstappen en uh, uh, mezelf beschermen. En gewoon eruit stappen en uh, dikke middelvinger naar deze productie en deze, deze regisseur. Of ik blijf staan, ik doe weer precies hetzelfde. Totdat deze man mij normaal bejegend. en zegt hoe ik die scène dan wel moet doen. Want hij zei ook niet hoe ik het wel moest doen. Hij zei: You better don't fucking ruin my movie, zei hij. En ik zeg maar, oké, okay, maar ik wist niet wat ik dan wel moest doen. En uiteindelijk um, zei uh, die Hesselhoff. die zei: Van uh, luister, we gaan nu. we nemen nu die scène op zoals hij het doet. En uh, daarmee stoppen we die, deze scène. Want het is klaar, ik wil nu. Uh, ik ben er klaar mee. Die wilde naar zijn camper. Weet je op hoe je het is een trailer. En toen hebben we de scène gedraaid, toen was het klaar. En een week later hoorde ik op diezelfde set van een Italiaanse acteur... die ik sprak, eh, waar ik aan me het voorgesteld. Die zei, wacht even, oh, you're the guy from Amsterdam. Ik zei, yeah. En hij zei, you're the other guy he hates. En ik zei, yeah. En toen zei ik, had hij jou ook? Hij zei, ja. Ik zei, waarom dan? En toen bleek dus dat ik was gecast in die film door uh, een cast uh, uh, Het was een Italiaans-Amerikaanse productie. En ik hoorde blijkbaar bij het Italiaanse kamp. Want de Italiaanse producent had mij gecast. En die hadden ruzie gekregen, die Amerikanen en de Italianen. En die Amerikaanse re regisseur zat dus in kamp 1. En ik blijkbaar, zonder dat ik het wist, in kamp 2. Want Goh. ik hoorde dan zogenaamd bij de Italianen. En dat is waarom die mij afvakkelde.
0: Maar dat soort voorbeelden. Dus dan heb je met, met, met de muziek die koers die niet goed valt. Dus wordt, je wordt afgebrand even. En hier ook op zo'n moment. Hoe vind je dan het, de kracht weer om in datzelfde vak toch weer door te pakken?
1: Nou, dan moet je, dan moet je uh, het... Uh, nou, misschien... Uh, de naïviteit hebben om het nog gewoon nog een keer proberen om te denken dat een volgende keer het wel lukt uh, nog een keer op je bek gaan misschien um, het is gewoon in de, het is het leven is niet interessant als je niet op je bek gaat en um, want daardoor ga je kijken nou oké okay, maar wat is mijn deel hierin weet je het is heel makkelijk om te zeggen oké okay, de, deze regisseur deed dat en dat en dat daardoor ging ik slecht te spelen ja klopt ook maar wat had ik nou kunnen doen want dat ga je alleen maar analyseren op in dat dat het gebeurd is dat je dus op je bek bent gegaan. Dus ik kreeg, ik, natuurlijk kijk ik later met de instrumenten die je dan hebt. Van oké, okay, had ik dat beter kunnen doen? Of had ik het anders kunnen doen? Uh, waarschijnlijk wel. En dan of je blijft dicht bij jezelf. Of je gaat eventjes met hem apart zitten. Van joh, luister, ik wil niet dat je zo tegen mij praat. Want dat maakt mij niet beter. Dus weet je wel. Of je gaat aan de voorkant. Nou ja, dat heb ik wel geprobeerd trouwens. Aan de voorkant had ik. Ik had toevallig um, twee weken ervoor. had ik Arie Luijendijk ontmoet. Die uh, autopiloot. Ja, auto geweldige man. In die 500. Ja, in die 500. een paar keer gewonnen. En ik had uh, met Arie uh, een geweldig weekend uh, in Las Vegas, notabene. Nou, ja, oh, zo'n verhaal. verhaal. Maar um, uh, hij won daar een race. En ik was de gast bij hem. En dat was een geweldig iets. En bleek dat Arie heel goed bevriend was met die Hesselhof. En twee weken later ging ik in Marokko die film met die Heselhoff maken. Dus ik dacht, nou, het is fantastisch. Want ik kan zo'n bij die Hesel, of de grote ster, of een van de sterren van die film, kan ik heel lekker binnenkomen als tegenspeler. Als ik zeg van, joh, je moet het goed hebben van Ari, Luyendijk, weet je wel. En Ari zei ook, ja, je moet het goed doen. Dus dat was ook een geweldige entree. Dus de eerste dag op de set loop ik naar die Hesel. Ik zei, hey, Ari says hi, weet je wel. ah, doe je nou Ari, weet je wel. Dus dat was geweldig. En daarnaast zat blijkbaar die regisseur. En die hoorde dus wie ik was. En die wist dat ik dus een bepaalde... Kamp uh,
0: ja, Italië. Italië.
1: En die keek mij niet eens aan. Dus, maar ik dacht, oh, er zit een dude naast, naast Hessenhof. Dus die gaf ik ook maar een hand. En, uh, en dat bleek dus de regisseur te dus zeggen. Oh, je de director. Dus ik in mijn, nou ja, zoals ik ben, enthousiasme. Hey, I'm, I'm doing Ferrengo. Weet je wel? Die rol van Ferrengo. Zo van, heel leuk, hè. we gaan morgen samenwerken. Jij bent de regisseur. Nou, hij zei niks terug. Hij keek me echt met vuur spuwende ogen aan. Ik denk, nou ja... Uh, ik dacht, oké, okay, nou, dit is een beetje een man die niet van uh, enthousiasme houdt of zo, weet ik veel. En de volgende ochtend bij het ontbijt, toen uh, ik, had in, ik moest de scène spelen... en ik dacht van ja, wat je normaal namelijk doet... is heel even met je regisseur gaan zitten en dan ga je even zeggen... joh, uh, wat vind jij van, van die rol of hoe vind jij dat ik dit moet spelen en zo. Dus uh, hij zit zijn musli te eten en ik denk, nou, ik loop even langs die regisseur... Uh, dus ik stoor hem blijkbaar. <laughs> ik zeg: joh, Wat verwacht jij van die scène? Weet je wel, hoe wil jij dat ik hem insteek of zo? Als, uh, in mijn rol. En hij keek niet eens op van uh, zijn muslie. Hij zei: uh, Did you read the script? Ik zei: Yeah, of course. So you know. Ik zei: Yeah, I, I have an idea, of course. Weet je wel, dus Wat do you want? En hij keek niet op van zijn muslie. Hij zei: Did you read the script? Niet. En ik zei: Yeah. So you know. En toen liep ik heel rustig weg. Dat was in het begin van, van de dag dat wow. ik moest gaan draaien. Gaan filmen. Dus dat, was, um, dat zette de toon wel. En hoe ga je dan, dan later mee om? Kan je daar tegen wapenen? Ongetwijfeld. Maar ik niet op dat moment. Uh, jong, uh, onervaren. En dus, als jij als acteur uh, het vertrouwen hebt dat je goed genoeg bent... Dan red je je daar En dat is natuurlijk iets wat ik, en dan komen we eigenlijk terug op datgene waar we het net over hebben, over het oordeel van anderen. Ik, eh, ik blijf het als acteur moeilijk vinden om een rol neer, neer te zetten.
0: Maar weet je, daar is denk ik ook wel echt een mooie les voor iedereen die luistert en denkt, van, die niet op een set staat, maar wel het gevoel herkent dat je ergens de vrees om door de man te vallen, niet goed genoeg te zijn, eh, anderen zijn beter, en hoe je daar dan toch die, eigenlijk die angst en onzekerheid instapt, en het toch gaat doen. Daar zit iets moois natuurlijk, iets waardevols voor iedereen. Wat, wat ja. is dat?
1: ja, het, het is als ik, um, het is waar je zelf, uh, het is heel simpel. Als ik het podium op ga en ik ga, ik ga een anekdote vertellen over uh, reizen, reizen, weet je wel, in brede zin reizen of mijn reizen of, uh, of ik ga het vertellen over dat ik. Uh, anekdotisch me zien, vanuit als econoom... ineens in dit vak ben gekomen, hoe dat gekomen is... en wat ik eruit heb gehaald... en waarom ik het interessant vind om dat te delen... met bijvoorbeeld studenten of mensen uit het bedrijfsleven... of iets dergelijks. Ik ga op die manier op een podium staan. Dan ben ik helemaal... zo en er is niets met me aan de hand. En dan voel ik me krachtig... en in mijn kracht en dan denk ik van... kom maar. En dan kan iemand zo kritisch zijn als ik weet niet wat. En iemand kan er ook iets van vinden. Maar dat raakt me niet, want ja... dit is wat ik waar ik voor sta. Op het moment dat ik op een set ben... En euh, ik, dan word ik kwetsbaarder, omdat ik dus voel, en dat is zo grappig hè, als je dan 25 jaar, dan moet je dus, ben je de 50 gepasseerd inmiddels, en nog steeds word je onzeker dat je dus niet die acteur bent die opgeleid is. Nou, daar heb ik dus wel, wel wat in te doen. En dat is dus niet dat diegene die mij daarom beschimpt iets heeft te doen, want hey, dat, dat, dat vind ik een loser. Maar wat doe je dan? Ja, weet je, ik, heb die, dan, ik zeg dus tegen iemand die het podium opgaat, zeg ik van joh, Don't worry, weet je wel. Want het is lekker bij jezelf blijven. en Het is oké, okay, weet je wel. Als je bij jezelf blijft, is het goed. En ik zie mezelf, dus ik kijk naar mezelf op weg naar die filmset. En ik zie dat ik precies hetzelfde doe. Dat ik ook dus weer terug naar mijn, naar mijn kwetsbaarheid ga. Nou, het goede is dat als jij kwetsbaar bent, dan sta je ook open voor om meer te leren, weer, weet je wel. Als je dus meer twijfel hebt over het leven of over datgene wat je doet, dan ben je ook ontvankelijker voor goede aanwijzingen, bijvoorbeeld. Uh, en daar is dus een continue. Uh, nou, zoektocht vind ik overdreven... maar een continu spel van balans vinden... tussen zelfvertrouwen... en kwetsbaarheid. En uh, onzekerheid... en vertrouwen. Weet je wel? Dat, dat is een continu spel. En dat moet gewoon continu worden gespeeld. En je, je doet dat door... Uh, aan te gaan. Dus door ja te zeggen. Door het leven aan te gaan. En dan, dan ervaar je... in mijn optiek... Uh, heel veel zogenaamde tegenslag. Uh, weet je, op die filmzet is dus één... Maar er zijn, er, uh, er zijn veel meer mislukkingen in mijn leven... dan zogenaamd dingen die gelukt zijn. En ik heb de mazzel dat mensen mij zien als geluksvogel. Maar dat is dus niet omdat dingen die zijn gelukt. Dat is omdat ik de dingen heb meegemaakt. Heb meemogen maken. En dat is helemaal niet uh, breed uitgemeten. Want ik heb, dat, ik heb het er helemaal niet vaak over. Want ik zit niet vaak in podcasts. Of ik zit niet vaak um, uh, daarover te praten. Maar als je me nu vraagt, dan denk ik van... nou, Het is toch wel... Uh, uh, bizar hoe vaak de, de rol toeval uh, of hoe, hoe vaak het begrip toeval een rol heeft gespeeld in mijn leven en het is alleen maar gekomen omdat ik in ieder geval erin ben gedoken en dat is geen kwaliteit want het is, ik heb het ondergaan dus het is ook niet de pretentie van dat ik zeg van omdat ik die, die doe dan gebeurt dat het is me overkomen maar ik heb de mazzel dat ik me voor kan openstellen en ik gun iedereen en ik probeer ook uh, als ik mensen daarin kan helpen die die ontvankelijkheid te, te kunnen creëren. Dat, dat gun ik echt. Want ik weet gewoon dat het zoveel brengt. De zogenaamde mislukkingen geeft het je. En het geeft je een zogenaamde tegenslag. Uh, maar het is het niet. Het is geen mislukking. Het is geen tegenslag. Het is volgen van de natuurlijke gang van het leven. Het is het volgen van je hart. En, en je kan niet op je bek gaan als je je hart volgt. Je kan wel iets meemaken wat ontzettend pijnlijk is, maar je kan niet op je bek gaan in je leven. Dus wel in dat in dat in dat spectrum waar je, je dan beweegt van oké, okay, die muziek, weet je al? Ik had drie jaar lang had ik een plaat, uh, aan die plaat gewerkt. En met al die hote methode uit de muziekindustrie. En hadden, ik was getekend op BMG. En we hadden die eerste single uitgebracht. En die liep niet zo lekker. Maar er waren er toch uh, verwachtingen van. En ook ik ook. Weet je, maar ik dacht al van ah, het gaat zomaar eens niet goed. Weet je, want wat zullen de mensen wel niet denken. En iedereen vindt weer mij die acteur die is gaan zingen. We hebben het over 22 jaar geleden. En um, uh, ik wilde bewijzen dat ik wel kon zingen want ik had in het schoolbeentje gezeten, en zo wat niemand wist, maar ja, ik dacht van, ja, ik ga laten zien dat ik kan zingen. Er was in het Gelredome had je toen, uh, uh, je had uh, die tijd had je de, uh, de Team F Awards, weet je wel? Dat was een ja, uitverkochte ja. stadions en Pepsi Pop had je, 30.000 man Arie. 30.000 man in het Gelredome. Een line-up met Spice Girls en, uh, nou weet ik allemaal niet wat internationale sterren en die doen allemaal één of twee liedjes en Christy Zegers. En wat ik had ook een single uitgebracht, maar die liep niet zo lekker. Nou is het zo dat op zo'n event gaat iedereen playbacken. Want het is, wordt live uitgezonden, één. En ten tweede, het is een stadion. Je kan geen goede soundcheck doen. Uh, weet je wel? Als je naar een band gaat in een stadion, weet je ook dat, dat na een half uur... begint het, het geluid een beetje te kloppen, toch? Ja. Dus in een stadion, als in zo'n zo event, evenement, ga jij niet live staan. Dus ik zei, ik ga live. <laughs> En Jerry, die producer van mij en de BMG mensen, zei van, nou, dat, dat, dat doe je niet. Maar ik was al drie jaar lang aan hun hand meegenomen en ik was al drie jaar lang uh, mezelf aan het verliezen. Dus ik ging precies op het verkeerde moment op mijn strepen staan. Ik zei, nee, ik ga live, want ik ga verdomme in heel Nederland laten zien dat ik live kan zingen. Want ik kan zingen. En uh, ja, maar is dat dan wel verstandig? Nou, 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 ik was de enige die natuurlijk live ging. En, uh, Hadden we bedacht van oké, okay, dan doet de band, die speelt zeg maar wel van, van, een, uh, van een bandje. En ik doe dus de vocale alleen live. Um, het was ook live op televisie. En uh, Ik weet nog dat ik toen tegen die, die host van het evenement zei, die dus mij moest aankondigen, ons, ons bandje moest aankondigen op podium. Zei ik van, joh luister, die muziek wordt ingestart. Uh, maar dan ben ik nog niet bij mijn microfoon, wat ongeveer 15 meter lopen is uh, in zo groot, uh, op zo'n groot podium. Ik zeg dus, je moet, jullie moeten pas de muziek instarten als ik wel bij mijn microfoon ben, weet je, na de aankondiging. Ja, nee, dat is goed, dat is goed. Ik heb dat twee tot drie keer gezegd. Dus die band stond opgesteld, in Gelderloom, 30.000 man. En ja, ik ben nerveus, want ja, het liep al niet lekker met die carrière van mij in muziek. Dus ik dacht, it better be good, weet je wel, vandaag. Dit is, hier hangt wel wat van af. En, uh, ik weet nog dat ik achter dat gordijn... Of achter die... Ja, weet je, ik kom gewoon dat podium op. En die host die gaat van het podium af. En de muziek wordt ingestart. En eer ik bij mijn microfoon ben... Zijn we nou, zeker zeven seconden verder. Want ik ben nog gaan rennen zelfs. Maar ik kom daar. En ik mis natuurlijk de cue waar ik had moeten gaan zingen. Maar als jij op het podium bent... En je hoort ook nog eens een keer in een stadion... Waar ik helemaal geen ervaring mee had. Muziek op een hele slechte manier terug vanuit je... Uh, vanuit je... Uh, uh, oh
0: man, lijkt wel een droom.
1: Het was verschrikkelijk. De, uh, dus dus uh, van het fluitje monitor hoorde ik, hoor ik, hoor ik me ook niet goed. En, en ik weet dus niet waar we in het liedje zitten. Ik hoorde dus alleen het instrumentaal. Ik denk, waar zitten, we nou, waar zitten we nou? Dus ik begin maar te zingen. Nou, ik zit halverwege het compleet, compleet verkeerd. Dus op een gegeven moment hoor ik ineens mijn band achter me. Het refrein in gezet. Ik denk, oh, we zitten in het, in het refrein, joh. Ik heb 30.000 mensen stilgekregen. En niet omdat het goed was, maar omdat het zo intens slecht was... Zo slecht. En dan duurde die 3,5 minuut heel lang. En ik weet nog dat ik keek en ik zag allemaal jongens staan van rond de 20. En ik was toen, nou, wat zal het zijn, eind twintig. En die stonden allemaal met een vinger omhoog, een middelvinger omhoog. Van, ah, jij gaat op je berg, weet je wel. Dus eh, leedvermaak. En ik zag twee meisjes van 13 met een spandhoekje. Hup, Chris. <laughs> die stond ergens links in het publiek. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga 3,5 minuut alleen maar naar hun kijken... Om mezelf te redden uit deze situatie. En alles eruit te halen en positief te blijven. En toen helemaal, zeg maar, zo gericht tot hun. Om me eruit te redden. En toen was dat klaar. En weet je, ik weet niet hoe dat is voor jou. Maar je weet dat als je in ons vak van een podium komt. Of van een televisieopname. Of, uh, of hoe, hoe, hoe dan ook. Je hebt altijd een reactie. Altijd. Mensen ja. zeggen, hé, hey, uh, je bent niet zo lekker bij stem vandaag. Of, hé, hey, uh, die scène die liep niet lekker. Of, hé, hey, lekker man, weet je wel. Er is altijd iets. Ja. Als het niet goed is, dan zeggen ze ook wel van... Het uh, begint vol ook vaak met de Volgende vraag. keer beter, weet je wel. Of wat dan ook. Ja,
0: of hoe vond je het, ze ja,
1: dan ja, aan jou. Ja, precies, precies. Weet je niet echt erg is? Als niemand iets meer zegt. En ik loop het podium af. En ineens... Uh, Iedereen waar ik langs liep had ineens losse vetus <laughs> En ik ging ineens naar beneden. Oh. En, en ergens anders naartoe kijken. En dat, uh, toen was ik een uur later op weg naar huis. En mijn moeder belt altijd. Uh, al, toen ze, toen uh, was dat... Uh, uh, als ik iets deed op televisie... dan belde ze altijd van... oh uh, ja, je moet uh, iets beter letten op je uitspraak. Of, uh, of dit of dat. Of, of het was leuk, weet je wel. En ze belde niet. Het was de eerste keer dat ze niet belde. Dus ik denk, uh, uh, nou, ik belde maar. Dus ik belde haar op. En toen zei ze ook, ze nam op, toen zei ze, dag jongen. Dat had ze ook nog nooit gezegd in mijn leven, dag jongen. Maar toen zei ik, van, uh, heb je gekeken? Ze zegt ja, 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 ik heb gekeken. Ze zegt je moet me één plezier doen. Ik zeg wat dan? Je moet dit nooit, nooit terugkijken. <laughs> dus om me aan te geven hoe, hoe, hoe heftig het kan zijn, weet je wel. Dat je ook dus zeg maar die kant meemaakt. En... Het heeft me uiteindelijk niet weerhouden om uh, toch weer uh, wel dat podium op te gaan. Want ik heb eigenlijk daarna heb ik bedacht van oké, okay weet je, uh, op dat moment maak je het ook groter dan het is. Hè? Want uh, uiteindelijk ben je 3,5 minuut op televisie uh, op je bek aan het Voor grauwen. jou groter dan voor anderen. Voor best. jou is het ja. veel groter dan voor anderen. Dus, dus ja. waar hebben we het over? Ja. Maar en ja, die is...
0: Pink Floyd kwam daarna. Dus dat ja, was... jaren
1: later. Ja. Uh, ja, bijna dat, tien jaar kijk, later.
0: Ja. daar zit het volgens mij ook. Hè? dat je, je hoopt in je leven natuurlijk op een paar van die momenten... dat alles op een mooie manier samenvalt. Ja. Die, uh, of dat ineens je werk klopt. met Waar je waar je hart sneller van gaat kloppen. Of waar je echt, echt van houdt. En dat ineens kloppen alle facetten. Dat maak je niet heel vaak mee. Maar ik krijg bij jou heel sterk het idee... dat je wel, je stort je voortdurend in dingen. En soms ineens lukt het je... Al die facetten bij elkaar te krijgen. Dan, ja. En dan, dan dan dans je op de golven. Ja. Maar je durft ook er gewoon erin te
1: springen. Ja, maar dat dat vind is, ik wel. Grappig genoeg is dat, zeg maar, in die uitingsvorm, die ik blijkbaar heb gevonden in mijn leven, of dat nou muziek is of film of uh, presentatie, is dat maar zelden uh, 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 goed gekomen. <lacht> nee, serieus. Ik, wil, uh, ik heb dat wel bij Pink Floyd ervaren. Dus in die muziek is dat Pink Floyd, als je het hebt over. Het was en goed om naar te kijken. En het was uh, uh, een enorm louterend iets voor jezelf. Van, oh, wat is het geweldig om dit mee te maken. Wat, heb ik hier, wat haal ik hier geluk uit? In, in professionele zin. Hoe, uh, dat je op een hoog niveau zeg maar, klassieke muziek dat, uh, ten tonele brengt. En, um, en dat, je daar gewoon, dat, dat het gewoon helemaal klopt. Ik heb het ook in de muziek meegemaakt met Benjen, Hudson Five. Het grote plezier. En iets wordt goed per definitie als, het, als je er geluk van krijgt. En dat is één grote geluksfactor geweest. Dus het was per definitie goed. En, en grappig is, het, het zijn gewoon communicerende vaten. Want het werd ook echt steeds beter, weet je wel. En ik denk ook dat we echt gewoon een goed bandje waren. En als we nu weer gaan spelen ook zijn. Echter, um, um, ik weet zeker dat ik... Uh, um, als acteur dat nooit eruit heb gehaald. Om diezelfde reden. Omdat ik mezelf gewoon in de weg zit als acteur. Omdat ik niet het vertrouwen heb in mezelf om, uh, om dat te optimaliseren. Dus daar is heel veel werk nog te doen.
0: En, en denk je ook wel eens dat, dat je uiterlijk en het, het imago van, van de reiziger... een beetje de surfachtig type... Uh, heb uh, je wel ook wel eens... je surfen? <laughs> <laughs> ja, maar Zurfachtig dat is toch zit dat dan ook niet in de weg? Nee, dat ze nee, denken van, jij bent, jij bent dat... En, en inderdaad, het reizen is, is je handschoen, want het klopt. Want je bent die vrije geest en je bent het Zwitser gevoel En je bent... Maar je bent niet dat, want in dat hokje heb je iemand anders zitten.
1: Ja, maar het is ook, het, ik ben ook heel dankbaar voor, want het, um, uh, het, is, het klopt ook. Weet je, ik, ben ook uh, ik ben eerder... Um, ik, ik ben een reiziger die presenteert... dan een presentator die op reis is. Dus dat, dus dat klopt ook. En, uh, uh, en daarom, daarom past het ook zo goed. Alleen... Um, ja, toch... Ik, ik, ik denk dat... Uh, laat, laat, laat ik het zo zeggen. Want er, 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 er ligt nog heel veel in het verschiet altijd. En, en Godzijdank weet ik niet wat. Maar... Uh, ik doe dat op die manier en ik weet dat het goed is. En als je, als je, ja, als je iets anders wilt nou, dan moet je iemand anders vragen. Maar ik weet dat dat... En dat als ik diezelfde houding uh, zou hebben op een filmset... dan zou ik veel beter spelen. 100%. En, en dat zou hetzelfde zijn met als, als morgen uh, uh, en een, een ander format zou liggen... wat niet reisgerelateerd is. Um, oh, ik met Magiet van, van der Linden. Ja, we de Moltock uh, mol gedaan. Dat was. Weet je wel, dat was ook. Ik, mijn hart lag heel erg bij Wie is de Mol. Want was, ik had een ontzettend leuke ervaring daarmee gehad. Het was live televisie. Magiet is een ongelooflijk fantastisch mens. Een goede vriendin. En wij. Uh, wij zijn gewoon Moltock gaan doen daar. Uh, op zaterdag gaan live. En ik, ik vond het fantastisch. Uh, en ik dacht van. Nou, oh, dus dit is live televisie maken, weet je wel. En toen dacht ik ook van. Nou, dan, zal, dan gaan we dus hier iets, iets meer mee doen. En dan gaan we hier. Uh, uh, ja, waarom niet? Weet je wel. En dan denk ik van. Nou, dat, dat is dan. Dat ligt in het verschiet. En dus daar ben ik nog steeds wel ontvankelijk voor. En dat het dan niet gebeurt, vind ik dan ook niet erg. Maar ik ben. Ik ben nou blij. Uh, dat we die drie jaren hebben gedaan. En. Uh, dus dan ben ik eigenlijk wel. Heb ik van, oh, Nou, dan heb ik dat. Heb ik wel heel veel plezier aan gehad. Nou
0: ja, die ontvankelijkheid. Ik vind dat. Dat vind ik heel mooi. En dat je gewoon dat je het eigenlijk fijn vindt dat dingen niet vast liggen... waar de meeste mensen juist een beetje houvast zoeken in structuur en routines. Uh, oh ja, hoewel we jij wel. wel <laughs> ja, de, 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 de reden dat ik het nu noem is dat ik het zo grappig vind... is dat jij <coughs> wel veel rituelen hebt. Dus je hebt wel uh, die liefde voor muziek... en de manier waarop je daarnaar luistert, waarop je het speelt... Um, hoe je je voorbereidt op dingen, denk ik, toch ook met, met, met podia. En uh, de manier waarop je je kleed heeft met rituelen te maken. Je zoekt je kleding, uh, denk ik, echt wel ergens. Hè. Je hebt je bronnen, je hebt je dingen. Yeah. Daar zitten allemaal rituelen achter, eigenlijk. Het, het grappige is, toen wij even heen en weer appten nog over de, de opname, dat je zei, ja, ik... Ik, ik leef op improvisatie, dus ik weet niet of ik veel routines heb. Maar dat, en het
1: grappige is dat heel vaak gasten dat zeggen. Ja, dat kan, dat, op het moment dat ik het typte, dacht ik van, oh, dit zegt iedereen. Ja,
0: maar, maar dat het leuke is, dat, weet je, de mens is nou eenmaal zo geprogrammeerd... dat als je je veter strikt, doe je dat altijd op dezelfde manier. Tanden poetsen ook, dus het, het leven is het vergeven van... Uh... Of zit vol met routines. Maar ik wilde nog over één ding heel graag met je hebben. Dat ik dacht, ik moet je niet laten gaan als we het daar niet over gehad hebben. Want jij... Toch weer die J-Lo. Nee, dat verhaal was simpel. Je werd gewoon gebeld door die manager. En ze ja, zeggen, ik was blij je je op dat op maandagavond een club regelen in Amsterdam. Ja. Terwijl maandag horecaavond alles dicht. en Het ja. is je nog gelukt ook. Nee, nee, het, ja. mooie
1: was, nee het mooie was. Dus ja, ze kwam het eigenlijk niet, toch? Ja, nee, ja, ze kwam het eigenlijk niet, want hij belde me op. Op maandagmiddag, hij zegt ja, uh, even... Want ik had, ik had haar wel eens een keer eerder ontmoet al, in, uh, in diezelfde entourage. Oh, oogverblindend mooie vrouw ook, en ontzettend vriendelijk. En, uh, en dus hij dacht wel, oh, dat is een een en 1 is twee. Uh, Chris die gaat wel even met haar op stap, uh, want ze, moet, uh, ze moest in, uh, de volgende dag in Amsterdam zijn. Dus ze vloog op maandag uh, naar Amsterdam en ik moest haar dan mee uitnemen. Denk, ja, dus hij belt me op en zegt, kan jij zorgen dat ze vanavond... Uh, Jennifer een beetje een leuke avond heeft in Amsterdam. Ik zeg, uh, hoe, laat, hoe laat komt ze? Ja, ze is om acht uur. Dus ik denk, holy smack. Ik moet dus vanavond bij Jennifer Lopez op pad in Amsterdam. En ik moet het even regelen voor haar. En we gaan één op één, weet je wel. Uh, dus ik zeg, maar ben je serieus? Dus ik zeg, ja, ja, ja. Uh, ik laat er door Dien en die. En die ken ik ook even ophalen. En dan uh, ga ze naar het hotel. En uh, ze weet dat jij haar gaat bellen. En uh, het komt allemaal goed. En bla, uh, bla. Dus, dus ik hing ook op. Ik dacht, oké. Okay, hoe ga ik dit doen? Waar ga ik naartoe met haar? En uh, toen heb ik een vriend gebeld... die had een, een, een club in Amsterdam. Ik heb gedaan... ben jij open vanavond? Hij zit nee, En Ik zei... kan jij open gaan vanavond? En wat mensen regelen of zo. Hij zegt... ja, uh, ja hoezo? En dus vertelde, hij zei... oké, okay, dat ga ik doen. En uh, het, het was best wel stormachtig weer. En toen een half uur of een uur later. En ik was echt best wel nerveus. Want ik dacht: van kijk, okay, hoe ga ik gewoon met wat wat, 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 wat wat ga ik? Waar gaan we het over hebben? Weet je wel. Ik moest nog even ergens een hapje eten misschien met hem. En uiteindelijk belde hij op. Ik uh, denk een uur later dat hij vlucht was gecanceld. omdat het stoormachtig weer was. Dus toen gingen die door. En hoe raar het ook is. Maar uh, wat eigenlijk is het natuurlijk fantastisch als je zo'n ervaring kan hebben. Natuurlijk wel, weet je wel. Het is J-Lo. Maar ik was, ik was opgelucht, man. Ik dacht: oké, okay, gelukkig, ik ga gewoon ik ga op tijd naar op bed vanavond. Er
0: stond wel een club vol mensen dus op maandag. Nee, ik heb ik gelijk heb gebeld. Oké, oh. okay. cancel,
1: cancel, het gaat niet door. Oh. Maar nee, 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 ja. die
0: was eigenlijk niet. Hoewel die heerlijk is om nog wel even erbij te hebben nu. Nee, over het reizen zelf en de, en de jetlag. Want we hebben best wel vaak gasten die uh, uh, op en neer reizen. We hebben ook veel vragen van luisteraars die zeggen: Van. Uh, hoe ga je daarmee om? En heb je trucs en heb je, heb je tips. Maar jij hebt zo vaak dat je dan weer... in een andere tijdzone komt natuurlijk. En hoe, hoe doe je? Wat zijn je ritueeltjes om daar goed mee om te gaan, of heb je die niet? Nee, die heb ik echt, echt niet. niet. Nee,
1: die heb ik echt, 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 echt niet. En het heeft te maken met bepaalde... <laughs> uh, ik weet wanneer die komt, hè. Dus, dus een jetlag, bij mij... Het, is ook, het zal ongetwijfeld uh, met leeftijd te maken hebben... en ook met uh, of je uitgerust bent of niet. Uh, en ook met de, de mentale mindset, volgens mij. Of de, de, de mindset. Ehm... Um, want soms denk ik van, waar blijft die jetlag nou na drie dagen? En dan op de vier dagen, oh Bam. daar is hij, weet je wel. Uh, en het heeft ook te maken, je kan ook een jetlag hebben... waarbij je naar een heel ander uh, klimaat gaat. Weet je wel. Als je naar de tropen gaat, uh, dan heeft het natuurlijk ook te maken... dat je lichaam moet acclimatiseren. Uh, het heeft te maken met luchtvochtigheid of met hitte of wat dan ook. nee um, van de tien keer is het zo dat we aan het werk zijn. Dus... Uh, Oké, okay, ik heb wel een ritueel. Ik heb wel een ritueel, bemerk ik nu. Dat, wat, wat er namelijk gebeurt... Uh, wij hebben, uh, als ik jou even... Uh, ook als zo'n dader mag benoem... als presentator soms, uh, voor een camera... wij hebben natuurlijk uh, de makkelijkste rol. Laten we eerlijk zijn... Als je cameraman bent, dan, dan doe je elk shot. Dan moet je elk shot maken. Want zonder cameraman heb je geen beeld. Dat geldt min of meer hetzelfde voor de regisseur. Die is daar altijd. Ze zijn een, een duo die je gewoon min of meer altijd aan moeten staan. Als presentator sta ik alleen aan. Op het moment dat ik voor die camera dat moet doen. En daarna kan ik me even inlezen in wat we daarna gaan doen. Of uh, ik kan heel even wegmijmeren. Of ik kan. Kijken in zo'n situatie van, hé, hey, dat is leuk. Dus dat kan ik natuurlijk suggereren aan, aan de regisseur of de kamer. Van, hé, hey, moeten we niet daarmee iets doen? Tuurlijk, dat kan. Maar je kan ook als presentator denken van, poeh, die jetlag. Ik doe heel even mijn oogjes dicht. In dat stukje van uh, een half uur wat je dan hebt. En ik heb de gave om staan te kunnen slapen. Niet. Ik kan staan slapen. En ik kan ook uh, een minuut slapen. Dus als ik uh, van, uh, nou, noem maar, van het tankstation... Uh, om de hoek bij het hotel en we rijden daar naar het hotel. We moeten toch nog heel even tanken. Dan val ik dus, dan, dan zeg ik, oh prima, dan ga ik nog even een tukje doen. En dan, in eerste instantie, 15, 20 jaar geleden, zei dan, ja, maar we zijn om de hoek bij het hotel. Je kan zo slapen. nee, maar ik, ik doe nu even een tukje. En dan doe ik dus een tukje van een minuut. Max, drie, vier. En ik ben helemaal weg dan. Dus dan heb ik ook ongeveer drie droomhal in die drie minuten. Dus ik kan... Uitsta ik kan ineens uit uh, gaan staan. Oh, en dat is Ja, maar dat is denk ik heel erg...
0: Commando's kunnen het vaak, hè? Omdat ze zo gewend zijn geraakt aan die verstoorde ritmes. Dat uh,
1: Ja, man. Nou, het werkt echt. als een dolle, voor mij in ieder geval. Want uh, ik heb dus telkens die idee, als ik dan zo'n trucje heb gedaan... dat ik uh, weer op ben geladen. Want ook al slaap je twee minuten dan... dan dat doe ik dus echt. Het is niet gewoon alleen maar dommelen of alleen maar ogen dicht. Nee, ik ben echt weg. Wow. En dan word ik wakker dus, na twee minuten. Dan denk ik serieus soms van, wacht even, heb ik nou een uur geslapen of niet? Oh of nou, nee, we zijn op dezelfde plek. Oh, het is maar een minuut geweest, weet je wel. Dus dat is, dat is wat mij mentaal ook helpt. Want wow. ik denk telkens dat ik wel heb geslapen. Terwijl ik natuurlijk in de praktijk in totaliteit in zo'n dag misschien vijftien minuten bijslaap. Dus dat zal mentaal iets doen. Dat is wel lekker, dat je dat kan dus ik kan gewoon op commando kan ik in slaap vallen uh, dat is al dus een ritueel wat uh, wat wat gebeurt um, uh, en voor de rest met jetlags uh, ja je, je, je kan er tegen vechten uh, het heeft niet zo heel veel zin um, ik heb je, je, je hoort ook wel eens van ja je moet niet geslapen als je moe wordt want dan weet je wel ja in die end, je moet je ongeveer rekening houden met... als je zeven uur tijdsverschil hebt, dat het ongeveer een week duurt. Per dag een uur om het te verwerken.
0: En als je terug bent, ga je, je gaat dus wel gewoon ook even smiddags als, het, als je het voelt. Als je denkt, ik ben wel moe, dan ga je wel gewoon slapen. Nee, nee, nee.
1: nee? Thuis? Heus? In bed? Ja. Nee, ik ga nooit liggen. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee ik ga nooit liggen. Nee, <lacht> nee. Nee, nee, uh, nee dat, is, dat is heel anders uh, als ik uh, een jetlag heb. Ik, 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 uh, ik, uh, <lacht> Ik krijg geen nooit veel zin in seks. Dat is echt zo. Nou, de gouden tip. Ja, ja, heb je nou ja, wellicht. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat is echt waar. Dus uh, dat is eigenlijk als ik thuis kom. Ga,
0: ik Positieve niet, invloed krijg ik niet op slaap. je hormoonhuishouding. Dat is, het. dat is het.
1: Ik val nooit in slaap als ik thuis kom. Maar.
0: Oh, heerlijk
1: ja Dus, dus, uh, dus als, als ik tips zou moeten geven met, met jetlag.
0: Um, leer staan slapen,
1: de Mijn thuiskomst is altijd wel uh, uh, zeer... Uh, wordt, wordt gevierd. Ja. <laughs> Mijn jetlag wordt
0: gevierd. Je bent toch een beetje die zeeman ook... die dan elke keer toch weer thuiskomt naar zijn ja. kinderen. En, nou, ja, ja,
1: maar dat, dat, ja, dat heb ik wel... Uh, dat heb ik vaak wel gevoeld. Uh, maar in de praktijk overigens ook, dat is ook wel dat, dat, dat uh, die beeldvorming, uh, dat als mensen uh, je, je zien lopen als je een reisprogramma maakt, dat zal van Floor ja. niet, niet, niet anders zijn, uh, die denken, oh, maar die is altijd weg. Omdat in beeld ben je ook altijd weg, want ja. in beeld, als ik op televisie ben, is dat altijd in het reisprogramma, ja. ik doe ja. sporadisch andere hey, dingen. dan ben je in het land? Ja. ja, dus mensen denken, oh, hij is altijd weg, <laughs> terwijl ik, ja, nee, dat is, ja, op beeld wel, maar uh, daartussendoor ben ik veel meer thuis dan dat ik weg ben. Dat zal voor Vlooi overigens iets anders zijn.
0: Bas Heijnen had dat een keer toen hij zomergast uh, presenteerde... dat hij ergens op Curaçao of waar dan ook uh, in de winter was. En, ja, je hoeft niet te werken, hè? Deze, ja. <laughs> <laughs> Het is alleen maar zomergasten, jongens. Ja. Zes meter lang. Ja, dat is geweldig. Klaar. Je bent even vrij, hè? Ja. ja. Oh, man. Maar dat is wel. ik vond dat wel, vind dat jij dat heel mooi doet... Um, als je thuis bent, ben je echt thuis. Ben je met je jongens, ben je met je vrouw, ben je, ben je zo aanwezig. Terwijl, ik vond het altijd heel moeilijk als ik... Uh, ik reisde niet zo heel veel voor televisie. De meeste programma's waren vooral in Nederland. Maar als ik op reis was geweest, als ik, als ik dan thuis kwam, was ook weer van alles. Dus ik, ik had altijd de mensen die hier dan waren, bijvoorbeeld in mijn, in mijn bedrijf, Vondelgym... dachten ze als een soort vakantie, hè? want je bent in het buitenland kwam ik terug, dan werd er af van alles over de schutting gegooid. Want nou is die er weer een hup, erin.
1: Ja, want hij is net weer ook op het ook aan het werk
0: was, weet je, tussendoor ja. nog. En uh, ik vond het heel moeilijk om te schakelen. En als ik dan thuis kwam, dan uh, moest ik echt mijn best doen... om helemaal aanwezig te zijn. Hoeveel zin ik er ook in had om een vrouw en, en, en toen nog één kind uh, ja. te zien. Maar uh, ik vond het heel moeilijk. Ik vind dat jij dat op een hele mooie manier uh, invult eigenlijk.
1: Ja, maar dat is... Um... Dat komt wel door een aantal factoren, denk ik. Eén één, één factor is um, dat ik het geluk heb uh, die keuze te kunnen maken. Dat je, uh, laat, laat, laat ik zo zeggen. Ik ben met weinig geld tevreden. Dus uh, ook met weinig inkomen. Als ik, uh, dus dat is een keuze. Um, maar dat is ook een luxe positie. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat, dat uh, als je veel weg bent en je komt thuis... dat je nog moet werken omdat je geld moet verdienen... Dat zou bij een zeeman kunnen zijn. Maar uh, en ik verdien niet veel geld bij, uh, bij, bij NPO. Maar ik ben wel in de gelukkige omstandigheid... dat ik op een andere manier... waarbij ik niet mezelf helemaal over de kop hoef te werken... Um, wel mijn geld kan verdienen. En dat is natuurlijk een luxe positie. Um, en...
0: Maar wat doe je dan op?
1: Nou, ik, ik kan op jaarbasis genoeg verdienen... Uh, ook door, uh, als ik hier ben, niet mezelf over kop te werken. Ja. Um, en dat is omdat ik dat financieel uh, kan, kan leiden. Die achtergrond als econoom is wel
0: een groot voordeel. Dat is okay. misschien een
1: voordeel, maar het heeft ook te maken met um, uh, vertrouwen. Want ik weet, ik, over een jaar, ik heb, ik heb nul inkomen over een jaar, dus ik heb geen zekerheid. Um, en ik weet niet of er dan nog een programma is als het reisprogramma. Ik weet niet of er dan nog een casting director of een regisseur is die met me wil werken. En ik weet ook niet... Uh... En jij vindt
0: dat een fijn gevoel?
1: Ja, ja ik heb er geen last van. En ik, ik ben me wel bewust van. Ik ben wel altijd bezig met een idee, oké, okay, hoe kan ik... Um, uh, de koppeling blijven maken van ergens energie van krijgen... en daar mijn geld mee verdienen.
0: En elke toen je kinderen kreeg, werd dat... Want ik merkte toen ik kinderen kreeg... dat ik meer nog de behoefte aan het bouwen van zekerheden kreeg. Omdat ik dacht, ik, ik moet nu... Ik, moet nu, ik ben niet meer alleen. Weet je ja. wel? Als het alleen was, maakte het er niet uit. En, Absoluut. Ik heb al alle fases en alle niveaus wel meegemaakt. Wat dat betreft. Maar toen er kinderen kwamen, dacht ik. Ja, maar nou wil ik ja, toch terecht. wat zekerheid in. Dan had je dat niet. Jawel,
1: joh, dat, dat is dat, natuurlijk. Ik weet zeker dat uh, mijn, uh, de afgelopen tien jaar voor mij anders waren geweest op dat vlak. Als ik geen kinderen had gehad. Dus uh, eens. Dus ik maak, maak ik andere keuzes uh, op financieel vlak. Um, het is een dun lijntje. Het is... Uh, ik, ben me, ik, ben, ik heb een, een extreem groot verantwoordelijkheidsgevoel. Waardoor ik er altijd voor zal willen zorgen... en, en, en zorgen dat ik uh, zorg dat, uh, dat mijn kinderen een mooie jeugd hebben. Uh, uh, maar het feit is, hoe dan ook... dat het enige wat daaruit voortkomt is een harmonieus, uh, liefdevol gezin. En ja, op het moment dat je geldstress hebt... wordt het al snel minder harmonieus. Dus je wil zorgen dat bijvoorbeeld die geldstress er niet komt... Maar ik weet ook dat als ik dat uh, op een onnatuurlijke manier... voor mij ga in, invulling ga geven... dan ga ik of dat geld niet verdienen... Uh, of op een minder leuk, leuke manier. Dus ik heb gewoon de, de grote ambitie... om dat alleen maar te doen op een manier waarop ik voel dat het werkt. En het werkt alleen voor mij als, daar, uh, uh, als het positief is voor mij. En de, de kunst is... om uh, ook daarin dan wel genoegen te nemen met wat je hebt. En ik heb dus niet de ambitie om meer te, uh, financieel meer, meer, meer te hebben... dan dat ik uh, nodig heb. Met als gevolg dat ik inderdaad keuzes maak... die mij financieel... Uh, 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 waarbij ik mezelf heel erg tekort heb gedaan de laatste tien jaar. Dus ik heb nooit programma's gedaan. Ik heb nooit... Uh, ...commercieel iets gedaan waar ik niet achter stond... ...waar ik wel veel meer geld mee had kunnen verdienen. Want die opties zijn er ook geweest. En ik heb ze niet gepakt. Nou, dat betekent dat je, dat je alles behalve financieel onafhankelijk bent. Um, maar um, ja, ik heb er grensloos vertrouwen in dat ik volgend jaar... Uh, ...precies weer genoeg zou kunnen verdienen om mijn gezin te onderhouden. Mooi. Want dat is mijn streven. En, en het is wel zo dat op het moment dat ik voel... ...en ja, dat kan, dat, dat als dat niet meer klopt niet meer werkt... Dan, 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 dan zal ik als eerste naar Singapore gaan nou ja, en achter de computer gaan zitten. Naar Singapore gaan en de computer gaan zitten. Het eerste wat ik doe is, is allerlei dingen uitkleden waarvan ik nu nog geniet. Ik heb nog een oude, een oude Mustang, weet je wel. Een oude Mustang die heb ik ooit gekocht toen het financieel heel goed ging. die rituelen noe.
0: gesproken als je dat wil onderhouden. Huh? Daar zit een boel rituelen omheen. Hè? Die hele auto
1: uh, ja, is de dat... wereld
0: en dat goed houden. Oh dat, ja, uh... ja.
1: Nou, hij staat gewoon onder de doek. Echt. Oh.
0: <laughs> ja, je, 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 je poetst en repareert je Ja, niet. nee, de
1: zomer de rijke. Mee. Maar goed, ik heb, ik heb wel, weet je, dat zijn bijvoorbeeld, dat, dat tegenwoordig is waarschijnlijk wel een waarde. Dus dan, nou, dan heb ik al zitten denken: oké, okay, nou, als ik volgend jaar geen inkomen heb, dan, dan gaat die er als eerste uit. Nou, dat is dan de name of the game, weet je wel. Ja, ja.
0: Maar wat ik zo mooi vind, is dat veel mensen, dat jij zegt van, nou ja, en, en dan volgend jaar, dat, dat, ja, dan zien we wel weer, maar dat je het vertrouwen hebt dat dat dan goed komt. En het zelfs fijn vindt dat het niet vast ligt. Dat is op ja. bijzonder hoor.
1: Ja. ja, maar het is ook. Het is, ik heb wel bewustzijn. Dus het is wel. Ik ben, ik ben precies in beeld. En je hebt dan
0: een leven lang, ruim, ruim 20 jaar, 25 aan bewezen dienst eigenlijk. Van het is ook altijd zo geweest.
1: En ik heb het op die manier gedaan. Ja. En dat is natuurlijk het vertrouwen wat je kan putten uit. Oké, okay, ik heb het altijd op deze manier gedaan. En het is altijd goed gekomen. Ook de laatste 10 jaar, uh, waar, waarin je. Uh, uh, verantwoordelijk bent voor, voor de gezinssituatie op financieel vlak, dan.
0: Ja, mooi, man. Nou, de improvisatie.
1: En, en, ja, en, en grappig wat dat betreft. Um, als je dan soms wordt gevraagd: dan Wanneer was je dan het meest uh, vrij? Of, uh, weet je wel, gelukkig en vrij gaat voor mij uh, best wel uh, samen. Juist die momenten waarbij ik op die bank sliep, waarbij zeg maar alles soort van ja. vlinderend was. Uh, dat zijn natuurlijk verrukkelijke momenten ook geweest. Waarbij dus geld totaal geen rol speelde. Maar geld gaat natuurlijk wel een rol spelen. Op het moment dat je de, dat er een aantal verantwoordelijkheden bij komen kijken. Maar die, die Bermuda-driehoek zeg maar, van financiën. Die is ook super, super uh, gevaarlijk. Want voor je het weet loop je jezelf in allerlei uh, financiële lasten te wringen. Met als gevolg dat je minder beweegsvrijheid krijgt. En dan ineens zit je, wap, catch 22. En dan, uh, dan denk je, oké, okay, maar wacht, hier kan ik niet meer uit. Ja. Ja. Weet je wel. Ja. Dat is natuurlijk ook tricky. En, uh, en dat, ja, dat is gewoon een continue toets van, oké, okay, zit, ik, zit ik in die driehoek of sta ik er wel buiten? Um, pas, ik ben pas laat vader geworden. En dat helpt natuurlijk ook. Dan heb je al wel iets opgebouwd. Dat heeft mij wel geholpen, zeg maar, waardoor ik maar me ook makkelijker precies, keuzes kan maken.
0: Dat herken ik heel erg. Ja, is leuk ook.
1: Laat, la, laat vader ja. worden. Ja, ja, ja. Ja, ja vind ja. ik. Ja, ja voor, mijn voor, voor mijn rug is het ook
0: zo, man. Dank. Leuk dat je er was. Ja, Sam,
1: ja ik, ik ja.
0: voel dat we net gaan beginnen. Ja. <laughs> Zet maar aan, Steven. En nog één French press. Ja. Nee, heel leuk. Dank, Chris.
1: Jij ook, Harry. We praten over routines...